0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Comics Block pour, et oui, encore un podcast. Oh c'est le troisième cette semaine. Vous, vous êtes gratté. Ouais, exactement. Et c'est un nouveau numéro de ce nouveau format qu'on a instauré le mois dernier qui s'appelle Super Friends. Super yeah. Friends. Yeah. <rire> de... C'est seamless. Voilà, surtout que notre invité commence à parler avant même que j'ai dit qui c'était. Vous l'aurez peut-être. Je, Je r... dis yeah. yeah c'est ouais. pas... pas mal. C'est <rire> vous... l'illustration la... sonore. Effectivement, vous l'aurez peut-être reconnu si vous suivez euh, Comic Con Paris sur les réseaux sociaux. C'est Jérémy Briam qui s'occupe voilà, de la partie comics pour Bonjour, la prochaine édition de Comic-Con Paris, qui est la quatrième si je ne m'abuse, et qui aura lieu du 26 au 28 octobre prochain. Je pense que si vous suivez Comics.log, vous êtes au courant puisque nous sommes partenaires médias. On est plutôt content de promouvoir euh, toute la partie comics qui aura lieu à cette convention. Mais on vous a expliqué que le but euh, de Super Friends, c'était quoi Corentin c'était de mettre en avant ceux qui font la culture comics en France,
1: éditeurs, euh, ainsi que des gens comme ce monsieur étrange, ainsi que les traducteurs,
0: les libraires et voilà, tous ceux ça. Enfin, qui qu expliquent leur travail et pourquoi c'est important de les avoir. Exactement. Donc euh, nous, ce qu'on se pose toujours comme question, puisque même si on bosse avec vous pour euh, notamment relayer vos annonces d'invités et pour être présent sur place lors de l'événement. Bah on ne sait pas comment tu travailles au jour le jour. On aimerait... les Français veulent savoir. Les Français veulent le savoir les... aussi. Et si je ne suis pas les Français ont le droit de savoir. Exactement. <rire> ouais. Donc le but voilà de, euh, ce, de ce podcast, de cette émission, eh bien, c'est de vous faire vivre un petit peu les coulisses de la convention, comment ça se prépare, quels sont les impératifs, les, euh, les pas les avantages, mais les péripéties euh, oh là derrière là. tout ça. Je vais, euh, j'ai pas envie de faire. Euh, sexe euh, de la et là, j'allais dire un peu, j'allais faire le Bernard de <rire> <l 'air>. Alors, <rire> sexe, drogue, euh, exactement. Et non, voilà. donc ça, ça euh, manque un peu dans le comics hein. ça manque un petit euh, peu ouais. peut-être alors du coup euh, Comic Con qui dit Comic Con dit comics forcément c'est un peu le premier point, point qu'on a envie euh, d'aborder avec toi puisque euh, là donc, on a une liste quand même d'invités comics qui est déjà bien établie mais as forcément, bah, tu es, euh, bah, es parti de rien. Techniquement, au début, il n'y a, a pas d'invité. Alors, comment on fait, monsieur Jérémy Bryan, quand on arrive, euh, je ne sais pas quel jour c'était, quand tu arrives, donc à ton premier jour de travail, <rire> à ton un bureau. Lundi. Et qu'on te <rire> lundi et donc euh, euh, que tu te dis, tu beau, bon, ouais. les gars, j'ai la quatrième Comic-Con à, à préparer pour la partie comics. Voilà. Comment on fait
2: Alors, alors comment on fait bah, Si tu veux, il y, y, y a plusieurs critères. Le premier critère, en fait, c'est un truc sans, euh, sans. Comment dire Un peu lâché, c'est-à-dire, tu dis, tiens, qui j'aimerais ramener C'est vraiment euh, des idées comme ça, des grands noms, etc. Des grands noms qui ne sont jamais venus, des grands noms que les gens veulent revoir. Euh, après, il faut aussi que ça colle à l'actu il faut que ça ait du sens. Il ne faut pas oublier que nous, on peut aussi profiter de la, de la, de la mise en avant d'un film ou d'un bouquin, etc. Donc, on, on regarde ce qui sort comme film. On travaille avec les éditeurs. On regarde quelles sont leurs sorties. Alors, ce n'est pas toujours facile de savoir aussi longtemps à l'avance. Parce que des fois, même eux ne sont pas sûrs de leur planning. Euh, à l'époque, en janvier, quand on s'y est mis, je crois que les plannings euh, étaient dispo jusqu'à euh, juillet-août. Donc, même eux n'avaient pas forcément euh, toutes les idées. Euh, on essaye de recouper, euh, comme je disais, l'actu ciné pareil que je prends un exemple hein. Gail Simon on a voulu l'inviter pour plusieurs raisons c'était euh, parce que c'est une autrice engagée vraiment elle a, moi je, nous on adore le côté elle a toujours pris des séries on lui a toujours filé des séries de personnages secondaires et là, on a fait des best-sellers en tout cas des séries qui se vendaient très très bien et là on s'est dit bah tiens il y a Deadpool 2 qui sort Domino va être mis en avant euh, elle, elle, était, elle, elle avait été annoncée sur une série Domino avec David Baldéon on s'est dit bon bah cool on l'invite euh, a priori la, so la série va sortir au même moment finalement la série ne sort pas au même moment par Panini mais on s'en fout, nous on est tous contents d'avoir Gail Simon, les fans sont contents comme je disais que les éditeurs, si ça colle tant mieux, si ça colle pas tant pis, on essaye juste de travailler au mieux avec eux euh, parce que tout le monde y gagne, eux si tu veux, s'ils sortent un bouquin à ce moment là, ils vont mettre en avant leur bouquin, ils vont faire de la promo et du coup ils savent aussi soutenir notre initiative donc c'est pour ça qu'on essaye de travailler tous ensemble même si ça colle pas toujours mais euh, voilà, il n'y a pas non plus de critères très stricts Je te dis, c'est un mélange de feeling d'actu et d'opportunités euh, médias.
0: Mais justement, quand tu dis euh, que tu veux faire un peu euh, ce qui te plaît ou pas quoi, est-ce mm -hmm. que tu poses un peu des questions par rapport à, bah, au reste de l'équipe euh, Ah oui, qui ah oui non, quand je dis, euh... je, oui, je Ou alors, est-ce que est-ce oh, qu'on est est qu peut dire du coup sinon, que la sélection des invités, en fait, c'est que... Ah le non, gros non, 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 pas du tout. Jérémy parce que sinon, Lee euh, <rire> <sinon, Li> Weeks <-Wix, rire> serait venu... Il euh, je je a beaucoup..
2: prendre l'exemple de Lee Weeks, qui est un artiste que j'adore. Au moment où on a fait les sélections, je me suis dit... Euh, en toute objectivité, il c'est pas un artiste assez gros à ce jour pour la France. Entre temps, là, et récemment, ils ont euh, Urban a sorti le bouquin du Batman Day, Batman euh, à la vie à la mort. Oui, oui, il voilà. oui. euh, y a un autre truc. Enfin voilà, l'Ali il est vraiment, c'est vraiment son moment avec Tom King. Mais au moment où on a fait la programmation c'était pas sûr que bah, euh, voilà et, disons que et le numéro
0: était sorti en VO. justement parce que tu tu te cales bah, tu dis euh, je te enfin je fais une parenthèse ouais, ouais, mais tu, tu dis que plus sur la VF que la ouais, vo c'est tu te calmes plus sur la VF que la vo parce que techniquement ah euh... oui moi je
2: me calme, oui moi je me base totalement sur la VF et pas du tout sur la VO parce que nous on, nous on essaye vraiment de toucher le public notre public le public français et une majorité de gens lisent de la VF et pas de la VO Effectivement, je pense que ça, on ne peut pas trop contre-argumenter là-dessus.
1: Bah Mais du coup, vous avez... enfin, quel chiffre vous vous donnez quand vous commencez ces plannings-là sur les artistes à inviter Vous vous donnez un nombre maximum, un nombre minimum
2: Alors, je dirais qu'il y a un nombre minimum de 6 ou 7. Il n'y a pas de maximum. Après, euh, il y a un budget à gérer. Il y a des artistes que les billets d'avion coûtent euh, 200 euros quand ils sont en Italie ouais, bah oui, et ils coûtent euh, 1200 euros quand ils sont à Los Angeles. Donc, il faut faire des choix, il faut aménager... Euh... C'est-à-dire que tu peux avoir plus de.. Bizarrement, tu vois, les grands noms, il y a plus de grands noms en Amérique. En fait, moi je me. Je me suis toujours dit non, mais les grands noms, il y en a aussi bien en Angleterre qu'en Italie, qu'en Amérique. C'est vrai que statistiquement, quand tu regardes bien, euh, bah, il y en a un peu plus aux États-Unis qu'ailleurs. Et finalement, quand tu. Même moi qui, étais, qui me disais on va essayer de faire des choix au maximum sur les Européens euh, bah finalement on s'est retrouvé inviter beaucoup d'Américains parce que c'était des bonnes idées. qu'on ne pour diverses raisons. Hein. Brian Stelfreeze, euh, je pense que c'est quelqu'un que beaucoup de fans voulaient voir, il n'est jamais venu en France, ou alors il y a 25 ans, et je ne suis pas au courant. Euh, mais non vraiment, sincèrement, je ne est, est jamais venu.
1: Ouais, ouais. Hein il me semble qu'il n'est jamais venu. Ouais. Non.
2: Et, euh, et voilà, il y avait Black Panther qui sortait, on s'est dit, bon bah, c'est cool, c'est l'artiste de Black Panther. Sachant se qu'il y a un truc aussi qu'on essaye de faire, c'est de ne pas parler qu'à des fans hardcore de comics. Nous, ça nous, ça nous intéresse pas, si tu veux... On, c'est n'est pas marrant d'amener un artiste euh, star pour euh, 200 personnes. On préfère ramener quelqu'un qui parle à 5000 personnes. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse euh, sur Comic Con, c'est qu'en fait, nous aussi, on est des fans. Nous, on a fait un festival pour les fans et on est des fans. Et on a envie. Ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de, de gens qui, sont, qui ont vu les films, qui sont passionnés par l'univers comics, mais qui n'en lisent pas. Et ce qu'on le petit rêve caché qu'on a c'est que les gens qui soient qui sont fans de, de, de ciné viennent sur comic con paris et achètent leurs premiers comics ou fans de comics ensuite, euh, voilà ouais. ou l'inverse hein. ça peut être des, des, des fans de comics qui a priori les conférences sur le ciné ils s'en foutent un peu bon ils vont voir les films mais c'est pas des cinéphiles et ils se retrouvent à aller sur des conférences de des conférences sur les films voilà, voilà. voilà. Ça, ça ça nous intéresse Arnaud <rire> oh, un oh, fait une mood oui, aussi, je, je suis non. un peu
0: plus sceptique sur, je pense que le lait. Enfin, enfin après c'est des idées, hein, ça, ça se discute, mais la transversalité entre les fans de ciné et les fans de comics bah, Je dirais que enfin, je vois largement plus des, des fans de comics euh, aller naturellement vers des conférences aussi sur le cinéma plutôt que l'inverse. Ah fait, oui, euh, bien puis, sûr, oui, 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 mais nous mais...
2: voilà, c'est la, la cerise sur le gâteau, c'est si on peut créer des vocations, si on peut vraiment créer des, des, des fans, euh, plutôt des passions que des vocations, pardon, si on peut vraiment créer des nouveaux fans, on, on est super content. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui, qui vienne, qui se dise, j'ai vu Black Panther, j'ai bien kiffé le film, Je n'ai pas spécialement acheté. Alors, soit euh, le mec vient, il se dit, tiens, je vais acheter le comics et puis il le fait aussi par Brian Stelfries, ou alors le mec, il a acheté un, ou la meuf d'ailleurs, la personne a acheté un comics dans l'année, Black Panther, parce qu'il a aimé le film, et se dit, ah, il y a le mec de Black Panther qui est là, bah, je vais aller faire signer mon bouquin. Ouais, C'est vrai
1: qu'on a vu à terme que des exemples comme Frank Miller justement arrivent à être connus du grand public, mmh. alors qu'ils ont une main assez lointaine dans le, dans le cinéma. Et justement, ça reste des, des points de fédération entre. Eux, parce que tout le mmh. monde connaît le nom de Frank Miller, même ceux qui forcément ne lisent pas de comics. Et du coup, à force, peut-être qu'en les,
0: les faisant venir, du coup, tu habitues les gens à la présence voilà. de ces noms-là mmh. qui sont les inspirations des films d'aujourd'hui. De, Il faut dire qu'il y a sûrement un petit peu quand même des difficultés à appréhender aussi, parce qu'on parle de grands noms euh, de ou de, de moins grands noms, mais est-ce est, est... Est que tu arrives vraiment à appréhender qu a, à quel moment en fait un scénariste ou un artiste un, ou une d'ailleurs euh, est considéré comme un grand nom. bon après pour, tu vois pour Freud Miller il n'y a, a pas forcément Gelsamon non plus Simon, je bah, Simon, pour le grand public moi je, je me pose la question quand même tu vois Autant pour les lecteurs de comics, c'est clair que Guy Simon il n'y a, oui. a, a, a pas photo. Mais, mais tu touches forcément à un plafond de verre au bout d'un moment, de ce qui est, à quel point en fait, un, un auteur de, de comics est peu
1: ou pas connu du grand public. Oui. Mais tu sais, c'est comme les fameux macarons que tu mets sur une couverture, la BD qui a inspiré le film, tu vois l'auteur qui a fait ça, etc. Ou le fait que ce soit du consultant à l'écriture. Et à Marc Millard, avant de, de faire Kick-Ass, ça restait le mec qui avait écrit Iron Man 1, enfin co-écrit Iron Man 1, etc. Tu vois. Donc, à force, en fait, ce qui décide en fait, que le public va s'y intéresser, c'est justement, est-ce que tu as des liens avec les trucs plus grand public où est-ce que justement, tu peux appréhender ces noms-là, même si tu es un, un débutant quoi.
2: Ouais. Après, quand je dis on essaye, c'est n'est pas la condition pour, un, pour les invités. C'est-à-dire que Gail Simon, effectivement, on sait que ce n'est pas, pas Frank Miller. Ça parle à, déjà à des fans un peu plus, qui, un peu plus connaisseurs, mais euh, on, on, on le fait quand même. Tu vois, vraiment, on essaye de toucher un petit peu tous les niveaux. Les fans hardcore, les fans curieux, les, les gens qui lisent un comics par an...
1: Mais est-ce que vous vous dites du coup qu'il faut quand même une grosse rosta,
2: genre une grosse attractrice ah bah à, oui, oui. à la Miller oui, oui, oui. justement Est-ce que c'est un critère vraiment déterminant Oui, 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 oui. Bah, C'est ouais. comme un festival de musique à sa tête d'affiche. C'est ça, ouais. c'est la ah, même ouais, chose. Exactement. Mmh. Et alors, il y, a, il y a des gens, tu vois, qui, qui lisent. Je prends l'exemple de ces gens qui lisent un comics par an, qui sont, qui aiment bien ça, mais qui sont pas des fans hardcore comme toi ou moi, euh, Frank Miller. Ils vont venir. Il y a plein de gens qui ne, qui ont vu ces films. Euh, voilà, on touche une, une population beaucoup plus large. Oui, non, j'allais dire du coup en termes organisationnels là-dessus, parce que j'imagine que
0: le lot de toute de toute organisation de convention quelle qu'elle soit, c'est de faire du coup j'imagine plein d'invitations et des suites beaucoup de refus aussi de faire la il y a aussi je pense des timings qui sont peut-être plus compliqués ou pas respecter et surtout de faire face à ça parfois des imprévus ou des artistes qui sont programmés
2: doivent. alors là je peux je vais annoncer j'en profite pour annoncer que Roland Boski ne viendra pas il a annulé ce matin. Pour des raisons, euh, comme d'habitude, vous connaissez la réponse, c'est les... Deadlines.
0: Voilà. Est-ce que j'ai bon. gagné un prix ou pas <rire> non, gagner, Tu l'as déjà ah montré, donc ça ne marche pas. Bon, J'espérais que, que tu ne me Mais
2: euh, bah, voilà, ça, on est, on est habitué. C'est le jeu, ça arrive dans toutes les conventions du monde. Les artistes de comics, c'est des artistes freelance et du jour au lendemain, on leur dit « bon bah tiens, pendant trois mois, là tu dessines ça et euh, ta date, c'est ça ». Et les conventions ne rentrent pas en ligne de compte... Euh... Voilà, c'est normal. Et en général,
0: du coup, avec les invités comics quand tu... Bah, euh, question naïve, hein, bien entendu, je, je fais le naïf. Euh, quand tu leur envoies les, euh, les invitations, ils se disent tous oui, généralement. Ou, sauf s'ils sont déjà sur des plannings mais tout ça. Mais Alors, là, en général, ils, ils sont cont contents de moi, se dire... Ouais, je vais venir à Paris et tout. Euh.
2: J'ai été surpris de voir qu'on avait pas mal de refus. Après, à chaque fois, les refus avaient une bonne raison. C'est-à-dire, soit il y avait des gens qui nous disaient non, mais je sais que je fais tel bouquin à telle date. Donc moi, en, entre septembre et décembre, je ne bouge pas de chez moi. Il y a des gens qui étaient déjà engagés pour d'autres conventions. Il euh, y a des gens qui ont des trucs persos. Je prends l'exemple de Ryan Segman qui avait un mariage. Euh, Donc voilà. Ryan Segman oh bah... qui est le dessinateur <rire> voilà. de la nouvelle <rire> voilà. série Venom de Donny Knight ah, oui. Entre euh... autres. Euh... voilà Il y a des, y a des artistes qui ne nous ont pas répondu. Bon, on sait qu'après, c'est des artistes qui sont très sollicités par des conventions euh, euh, partout dans le monde, par des fans qui veulent des commissions, etc. Donc des fois, les mails peuvent se perdre. Euh, mais euh, non, il y a un vrai problème de disponibilité. Les, les gens ne sont pas forcément disponibles. Et il ne faut pas oublier que pour les fans, en fait, on a l'impression que... Que, les fans ont tout, souvent l'impression qu que les artistes partent à Paris. Euh, ouais, de, ils sont payés le ils voyage, ils ont un séjour de rockstar. Et en, non, mais mets-toi à leur place. Eux, ils passent 4 jours dans un truc où ils dessinent, ils font des conférences, mais au bout d'un moment ils sont crevés.
1: Et bah oui, forcément, mais tout ça en plus, faut, on peut le dire par du de festivals de musique tout à l'heure, les conventions de comics, non plus, c'est pas l'hébergement que va avoir un CDC quand il vient faire une tournée à Paris. Quoi. Donc, euh, et c'est vrai que les mecs, du coup, restent assis pendant euh, 8 heures par jour grade du papier et en fait c'est pas vraiment un week-end
0: euh, ah bah d'agrément bah, euh, après je pense qu'il y a je sais pas moi je suis pas artiste mais j'imagine ah bon bah <rire> enfin pourtant tu non as peu, <rire> pas du tout. non mais que tu que t'as une part d'excitation de, aussi d'aller à la rencontre des gens de participer d'aller à la rencontre des lecteurs mm -hmm. des fans et tout ça que c'est mais oui faut pas mais ça reste du boulot à la chaîne quand je... même ouais. tu vois je veux dire euh, je
1: pense qu'ils sont ravis de faire les conférences de rencontrer les fans qui leur disent qu'ils sont les plus grands artistes de tous les temps mais tu vois pour la plupart des artistes justement particulièrement les dessinateurs tu restes assis et tu grattes, tu, vois, tu fais un dessin, un dessin, puis un dessin, puis un dessin, puis un dessin. Et en fait, c'est ce que beaucoup, beaucoup disent en convention, c'est que c'est assez important. J'imagine que du, vois, que que en fait, que du voilà. coup,
0: ils vous disent aussi vos conditions en disant, ok, je veux bien venir, mais par contre, euh, on y revient après quand on parlera de l'artiste allemand. Mm -hmm. mais par contre, ils
2: vous disent, bah, par contre, je, je dédicace ça, ça ou ça, ou, euh, ah bah, ou c'est vous qui leur demandez, qu les plus gars, plus
0: si vous venez, par contre, ce serait juste cool que vous fassiez ces choses. Il oui, n'y euh,
2: y y a, a plus trop la polémique ou la discussion du free sketch, comme on va ouais. voir. il y a encore cinq ans euh, pour les conventions françaises. Ça, ça n'existe plus trop. Alors qu'est-ce que euh... c'est le free sketch ah bah, Qu'est-ce qu que c'est que le free sketch C'est que c'est no notre culture, la, la culture de la dédicace, notre culture française où on achète un bouquin, on le ramène à un auteur, il dessine dedans. Voilà. Donc nous, pour, euh, nous en tant que Français, c'est un peu un dû ou un acquis parce que notre culture, c'est comme ça. Ça, ça com commence à changer même dans le franco-belge. En tout cas, aux États-Unis, ça fait, ça fait bien 30 ans... 40 ans qui font payer les dessins c'est pas du tout la même culture là, en France un artiste euh, il a deux albums par an il, il a un contrat, il en vit euh. voilà là bas c'est des, des gens freelance qui travaillent deux mois sur Spider-Man, deux mois sur euh, Batman et pendant trois mois ils sont au chômage tu vois, il y a tellement d'artistes et tellement de titres qu'il y a un roulement. Et en fait, même les rockstars se retrouvent au chômage pendant deux, c est, c est deux trois mois. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des, des, des gens freelance. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de mutuelle. Ou si, enfin, ils ont une mutuelle mais ils se la payent eux-mêmes c'est quelque chose d'autre oui, voilà. pour beaucoup et...
1: d'artistes c'est aussi un moyen de gagner un peu euh, du, de l'argent de poche on va dire, de venir justement sur des conventions oui en faisant des commissions ce que nous en expliquait un artiste à la Lyon Comic Gone justement que ça leur, ça leur faisait un peu d'argent pour le week-end du coup c'était cool ils rencontrent en plus les fans et en même temps ils étaient dans un milieu où ils pouvaient se faire des contacts grâce aux autres artistes donc c'est aussi une façon de d'avancer un petit peu dans le salariat dedans quoi. Mmh.
2: Mais les, les artistes sont en général très contents de retrouver leurs fans, tu vois, de même de rencontrer des potes parce que bah, des, bah, des ils potes, se connaissent d'autres ouais, artistes. Ouais. Bah, moi je prends l'exemple de euh, ligarbette qui est sur l'artiste Il me, je lui m'a demandé à côté de qui il était assis. Je lui dis à côté d'Alexis Il me dit ah oh, c'est trop cool, j'adore son travail et tout. Comme voilà. tout le monde. Donc euh, ouais, comme tout le monde. Mais c'est cool aussi parce que nous on se dit ah, bah tiens c'est grâce ouais, à nous ouais. qu'ils se sont rencontrés. Et si ça se trouve. C'est une bêtise, des mais des dans deux ans vont ils vont sortir bah un bah bouquin des oui,
1: C'est connu ça aux voilà. Etats-Unis c'est souvent des séries qui se décident pendant les conventions mm -hmm. non, mais Nico, voilà.
2: Nicolas Martin le gagnant euh, du concours de l'année dernière du concours jeune talent ouais. euh, qui est sur l'artiste talent, j'invite ouais. les gens à aller le voir pour une commission moi je vais y aller parce que je trouve ça hyper bien ce qu'il fait, je l'ai mis à côté de Gail Simon. En disant, bon ça se trouve, ils vont discuter, et puis, je ne pas, ça se trouve, dans six mois, il peut vous passer Une série par Gail Simon, je l'aurais plus mis avec Miller, du coup, Nicolas Martin. Mais on désigne une table, avec
1: Soul ou Miller, Nicolas Martin, du coup. Ça aurait peut-être été plus...
2: Mais voilà, ce que je voudrais dire, c'est que oui, c'est cool de venir voir ses fans, oui, c'est cool les conventions, mais il ne faut pas oublier qu'au bout d'un moment... Euh, les, les artistes on leur en propose tous les week-ends et euh, c'est ouais. un peu fatigant en fait comme rythme, -dire, imagine tu pars euh, jeudi euh, pour aller à Paris, tu, tu fais une convention pendant 4 jours, tu reviens chez toi mardi euh, et on au le gros propose gros. trois jours après de repartir je sais pas où au bout d'un moment tu as envie de te poser
0: et du coup juste euh, quand, vous, quand vous avez fait tout ça toutes ces demandes vous étiez, tu disais que vous étiez en conflit euh, enfin pas en conflit mais disons en compétition avec euh, forcément d'autres conventions et tout ça vous, mm -hmm. vous vous arrangez un peu à ah non mais quoi, quand hein je te
2: dis euh, c'est même pas une compétition c'est que c'est des conventions du monde entier donc euh, et je connais même pas le détail, c'est-à-dire que... Non, tu n'étais on... pas en
0: contact avec eux en disant, euh, par contre, les gars, euh, je ne sais pas, en Argentine, ah euh, déconnez pas, laissez-nous, euh, laissez-le venir en Non, France, je te dis euh... ça, par
2: exemple, euh, Derek Robertson, il ne pouvait pas venir parce qu'il avait un engagement avec une convention aux états unis je ne sais même plus laquelle. <rire> je crois que c'était une petite convention, mais il était déjà engagé. Il a un, un engagement, je crois qu'il y va chaque année ou quelque chose comme ça. Et euh, voilà donc euh, ça peut être multiple si on nous, quand on nous dit je ne je, je suis pas dispo je vais déjà dans une convention on ne demande même pas quelle est la convention on s'en fout il y en a, tel il y en a tellement euh, dans le monde n'oublie pas que voilà, c'est mondial à ce niveau là donc, euh... et donc
0: quand tu as commencé à faire ton programme et à, à faire tout ça donc c'était début d'année janvier et tout ça mm -hmm. c'est quoi le, 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 mo le moment limite où par contre il faudra que tout soit sécurisé pour te dire bon, bah, j'ai ma liste d'invités on va pouvoir commencer à faire les annonces ou alors est-ce que tu en as qui se font en plus en dernière minute euh, ou pas, en bah, je dirais qu'on a euh, envie
2: d'aller le plus vite possible ouais. après ça ne peut pas aller aussi vite que ça parce que, si tu veux, on n'a pas un, un budget limité. Et en fait, on est obligé d'attendre des oui ou non de quelqu'un avant de lancer. On ne peut pas lancer un plan B, un plan C, un plan D, au cas où sinon, on se retrouve à avoir invité 140 personnes. C'est bien aussi, 140 personnes. Non, mais du coup, c'est bon, à New York, 140 personnes. Euh, et en fait, nous, on, on doit attendre. On doit attendre que quelqu'un nous dise oui ou non avant de passer. On peut en lancer deux, trois au début. Et après, on est obligé d'attendre les réponses pour avancer, pour voir, bon, on relance une vague de deux, trois, deux, trois demandes etc. Mais je ne dirais pas qu'il y a une date limite, mais on essaye de le faire le plus tôt possible parce que ça nous permet, un, de nous organiser, deux, d'avoir des idées pour du contenu. Par exemple, on peut approcher un studio en disant, bah nous, on a, on a tel artiste qui vient, euh, nous, on, on sait que vous avez tel contenu qui arrive en 2019, ou peu, enfin peu importe, est-ce que ça vous intéresse d'eux C'est aussi un levier pour travailler avec les studios, les artistes de comics.
1: Vous avez des plans de backup, du coup, en cas d'annulation éventuelle ou...
2: Oui, mais disons que je peux pas te le dire comme ça. parce que. Non, c'est pas ça, ce pas que je veux pas le dire, c'est que c'est du c'est du passé. Pour moi, il y a des gens que j'ai invités qui étaient mes plans C, mais c'est pas qu'ils sont moins bien, c'est juste que je m'étais dit « tiens, lui c'est une bonne idée, lui c'est une bonne idée, lui c'est une bonne idée ». Le plan A faisait que c'était un petit peu plus une bonne idée le plan A peut pas, je passe au plan B, le plan B ne peut pas, bah je passe au plan C. mais. je des critères
0: dont tu parlais, l'actualité, sur voilà, en VF, voilà.
1: etc. Ouais. Mm. Okay.
0: Ça aura un truc, euh, une sorte de hiérarchisation aussi, mais parce qu'il faut être pragmatique aussi pour savoir ce, qu yeah, est, ouais. ce qui est le plus de ses Parce que forcément, forcément, toi, en tant que lecteur ou en tant que fan d'artiste, il ben, y a plein de gens que tu as envie de voir. Puis après, il faut aussi raisonner effectivement sur le fait que cette convention, tu l'as fait pour, je ne sais pas combien, c'est 30 000, 40 000 personnes 000, que tu attends sur les trois jours. Donc, euh, c'est euh, oui, ce n'est pas, pas 30 000 Jérémy et euh, qui ont tous ouais. euh, la, même, la même idée hein, en tête.
2: Et, et puis il faut, voilà surtout faut pas oublier moi je sais que souvent les, les, les collectionneurs les fans hardcore me disent ah mais nous on voudrait on voudrait voir machin mais il, il y a beaucoup de gens qui ne vont intéresser que des collectionneurs que des fans hardcore euh, mais qui sont pas encore connus du grand public ou qui l'intéressent plus ou enfin, peu importe les raisons et euh, nous on essaye de parler à tout le monde en fait. Ouais, c'est le, le, hein.
1: le fameux syndrome Too Faced en fait, où beaucoup de gens aimeraient que ça arrive en France. Et en fait, ben, juste comme c'est pas édité en France, du coup, personne ne connaît. Donc tu prends ah, un édité pour en hésite faire. Il euh... y a, y a ah, Delirium non. qui fait du, du Judge Red. Autant y a aussi, pour moi. Mais je veux euh... dire, ça reste quand même beaucoup moins prégnant qu'en Angleterre, par exemple. Du coup, si tu invites des gens qui font ce genre de choses, tu fais plaisir à une poignée de passionnés, mais il y a que ces Je pense que c'est un
2: très bon exemple. Alors, c'est vrai que c'est édité en France. Il y a Delirium et Réflexion
0: Edition qui fait le Judge Red de la oui, mais Dread, Dread c'est une licence plus ou moins établie, tu vois. Oui, oui. Mais, mais effectivement,
2: en France, on ferait, on ferait une convention demi-lady, euh, on serait 300, grand max. Ouais. Et pourtant, il y a des artistes vraiment ultra talentueux euh, dedans, mais c'est juste qu'au bout d'un moment sûr. on essaye oui, de parler... c'est le problème
1: d'un média de passionné euh, ouais. qui du coup reste un média de niche il faut intéresser plus de gens que voilà. ça et donc d'où le choix raisonnable entre ouais.
0: ce qui va être connu et ce qui ouais. va plaire sur le moment. Quoi. Oui, puis bon après c'est aussi de, dans leur production, c'est de se dire que de toute façon, euh, le, la plupart des lecteurs connaissent quand même majoritairement euh, ce qui sort chez, chez les Big Two et que l'un des... Malgré tout le bien qu'on qu en pense et la façon dont on essaie de le promouvoir en France, a encore du, du mal à s'installer par de façon pragmatique en termes de chiffre de vente, ça reste quand même oui, parce pas, pas, pas encore. Euh...
1: Les les murs sont pas forcément aussi épais, tu vois, genre, euh, Warren Ellis, c'est un mec qui, est, qui pèse très lourd en Inde, mm. mais il pèse très lourd aussi par son travail euh, bon chez Marvel malheureusement voilà. Mais du coup, tu vois, tu peux faire venir
0: l'un bon. pour l'autre, etc. Oui, Walter oui, par exemple. exemple effectivement. Effectivement. Ok, mais tu as raison. Et du coup. Euh, abordons quand même le, le, le point concret de, de, de cette chose que l'aboutissement de, de toutes ces réflexions de toutes ces invitations c'est une certaine liste quand même ouais. alors bien entendu si vous suivez ComicsBlog, vous êtes au courant déjà de tous les invités si... puis déjà oui voilà ouais. hein
1: non, rien du tout. quoi. Je voulais
0: dire merci aux gens qui suivent Comics parce que je les aime. Oui, bah forcément. Mais si vous ne suivez pas le site déjà, c'est pas cool. Mais vous n'êtes peut-être pas au courant de tous les invités parce que vous avez entendu un nom par-ci par-là, un petit Frank Miller qui se glisse, un guy Simon, Lee comme ça. Mais du coup, revenant un petit peu, donc forcément, va d'affiche d'abord. Premier, Frank Miller. Je pense que tous les
2: lecteurs de Comics Blog connaissent. Peut-être pas la peine qu'on. Donc
1: bah fait quand même Dark Knight Return, Star de Ville, Sin City, le film The Spirit, évidemment 300, voilà, inspiration majeure de BvS d'ailleurs, un... qui c est, c est, c est sorti qui... cette année, qui, oui,
0: qui n'a pas, pas encore euh, de VF. De oui, non, donc, bon, je pense ne répertoire pas tarder non, ouais. Moi, c'est ça
2: voilà. que je trouve génial avec Miller, c'est que c'est vraiment la définition du maître de la pop culture. C'est-à-dire, il a maîtrisé les comics, il est passé au cinéma, il a maîtrisé le cinéma, il a même fait The Spirit, donc finalement, qui n'est pas une création à lui, mais euh, il... il a réalisé. Vraiment, il a passé un...
1: Et au point, d'ailleurs, que la saison 3 de Daredevil qui arrive bientôt, est encore très euh, oui. inspirée de son travail, ouais, tu ouais. vois. Donc ça continue, effectivement. C'est vraiment le mec qui part de la BD, qui touche plein de secteurs culturels. Même du jeu vidéo, Mad
0: World, ou quoi, tu vois, c'est une City. Effectivement, alors par contre, par rapport à la présence de Frank Miller, quand même un point, un point qui nous a
2: interloqué, c'est qu'il est là qu'un jour. Alors, il est là qu'un jour pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il a été invité en même temps par nous et par Londres, donc la MCM, la Comic Con de Londres, qui, est aussi, qui fait aussi partie de la même entreprise que nous. Et en fait, il était embêté parce qu'il voulait aller aux deux, il nous l'a dit, et on a discuté à trois avec Londres et lui. Parce qu'en fait, lui, il voulait, il voulait revenir en France, il a adoré est 3 ans, là, la première, première, première édition. Ouais. Euh, il voulait aller aussi à Londres, donc on s'est dit, bon, bah, on va, il va faire les deux. Et voilà, et en fait, bon, on n'allait pas le faire partir euh, à midi, samedi, pour que ce soit équitable. C'était un peu débile, parce que ça gâchait la, jour la journée à tout le monde. Personne n'en profitait. Donc, il vient que le vendredi et il part euh, samedi matin euh, pour Londres.
0: C'est vrai que c'est juste que c'est voilà. par rapport au fait que le vendredi, c'est pas le genre... En fait, euh, le... Pour... Le, le jour où tout le monde peut plus forcément venir ouais.
2: pour, pour le voir et que ça peut créer euh... bien sûr mais f... alors je suis d'accord mais en fait si si on a entre guillemets nous le vendredi et Londres le samedi dimanche c'est que nous on l'a déjà eu d'accord ah, parce que Londres l'avait voilà, pas encore c'est qu'il
1: est déjà venu du coup euh... hein Londres l'avait pas
2: encore Londres l'avait pas encore eu ah, d'accord c'est pour ça non non en fait le ce qui est, ça c'est vraiment c'est vraiment marrant comme comme histoire c'est que Frank Miller ce qui lui a redonné le goût de parler à ses fans d'aller en convention c'est la première édition de Comic Con de Paris oh. en fait ils ne, ils il, il ne n'en il il faisait il a, plus il... depuis très longtemps
1: ouais. il a fait un vrai ermitage voilà il sortait cas plus de chez lui et, et ouais. en
2: fait il est venu euh, il est venu chez nous et depuis il s'est remis à faire des conventions US eh c'est voilà. une anecdote qui fait plaisir. mais
1: il a fait plein de trucs super bien depuis quelques années. Donc,
2: c'est pour ça aussi, que quand il, a, il dit oh, Je vais aller à Londres, il est mais ouvert à je, je veux venir, venir en vous voir. Vois, il voulait, euh, il voulait pas nous remercier, mais il, il a aimé, et il voulait ouais, revenir. quoi. C'est dit C'est un ami du, du Comic Con Paris. Ok. Franck Miller, francophile. Exactement, mais il a bien raison. Hein. D'ailleurs, Franck Miller, qui est né à Montpellier. Ah ouais? Oui, je ne sais plus quel état des États-Unis. Non, mais ça m'a beaucoup fait rire, j'ai vu ça sur Wikipédia. Il est né à Montpellier, au Texas. Ah, ok, Montpellier, Je Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'il raconte?
0: Ok, d'accord. Ok, du coup, ça, c'est le premier était Ensuite, qui c'est qu'on a,
2: monsieur Brian? Neil Adams. Donc, c'est un peu le même schéma, c'est-à-dire que c'est le pré-Frank Miller, c'est celui qui est le premier qui a fait le qui a donné ce, le côté sombre à Batman, qu'on a fait un personnage adulte, mm -hmm. qu a, qui a sorti, à l'époque, le comic, c'était quand même marqué par la série des années 60. Je sais plus c'est qui, le Adam nom? West. Adam West, merci. Euh, et c'est lui qui a sorti Batman de ça, en créant Razzle Ghoul, en créant Man Bat. En faisant un truc beaucoup plus sombre avec De O'Neill.
1: Le, le, oui, oui, le run de Denis effectivement. Après, il a fait plein d'autres trucs. Enfin, Après, il a fait Green Arrow, Green, Green, Green Lantern, mais voilà. c'est oui, oui c'est l'un des pères du ce qu'on appelle le Bronze Age, ouais, donc l'ère euh, sombre et sociale ouais. des comics à l'époque où justement, au Silver Age. Nous, on connaît beaucoup les comics de Batman à cause de Frank Miller, justement comme un truc très sombre. Faut voir qu'à une époque, vraiment, ils se battaient dans des villes où les, les bâtiments avaient des, tron des troncs, de, de machines à écrire, ouais. contre un Joker qui lançait tarte à la crème, etc. Et c'est vrai que sans euh, ni la Dame, c'est évidemment. Ouais.
0: Tout ça n'aurait pas existé. Il n'y a pas eu toute cette transition après Dark Age, euh, du coup, qu'on ouais. appelle le Bronze Age. Et je, et je précise juste, euh, si
2: on ne revient pas dessus, que Neil Adams ne sera, sera à côté de l'Artiste Allais, mais pas sur l'Artiste Allais, parce qu'en fait, il a un grand, grand, grand stand avec plein de bouquins, plein de prints, etc. Et donc il est juste à côté. Ouh. Mais voilà, si vous, vous allez sur l'artiste que vous ne le voyez pas, c'est normal, il faut continuer un petit peu plus loin. De bah, toute
0: façon, je pense que s'il y a un très grand stand, ce sera quelque oui,
1: chose de euh... je pense que les gens verront une file d'attente, oui, mais aussi. je vais faire le préciser. Et puis, il est dame si brille, tu vois, tu le vois de loin, c'est tellement ingénique, en fait, son, son talent irradie la pièce. Écoute, <rire> je ouais, J'avais <rire> voilà, ouais. ramené
2: pour Plate pour Panthère, ce que je me dis, c'est... Alors, au-delà du fait que plein de gens veulent le voir j'aimerais bien parler à ces gens qui ont vu Black Panther qui sont pas lecteurs de comics qui ont acheté leur premier comics en leur disant c'est l'artiste de Black Panther voilà sur le volume de Tony Coates, relancé récemment exactement très bon volume ensuite Gail Simon donc Gail Simon pour pour la spécialiste des personnages féminins ou des des personnages secondaires comme vous disais tout à l'heure Batgirl voilà là il y a J'edwardie notamment les secrets il y a Secret qui vient d'être annoncé en série télé par CBS là hier ou avant hier Là, moi Je suis très bon, surpris de cette annonce, mais je trouve ça super cool. Euh, parce que juste, Je pense que c'est un peu la série où ils disent qu'on pourra mettre n'importe qui dedans, ça peut passer. La fête du Wonder Woman aussi,
1: euh, oui. très, très, grande, très très grande oui bah, C'est l'une des principales euh, figures féminines qui s'est imposée au scénario depuis... Euh, oui, puis elle a, même elle a vachement
0: hein. été euh, très active, très engagée par rapport à la représentation des femmes dans les comics, tout aussi, avec le, ouais, ouais. le woman in the refrigerator, si je, si je ne t'abuse. Si Effectivement. Et, euh, oui, et puis... Euh, bon, On euh, aime euh, C'était un peu brouillé avec les Big Two à un moment, puis là, elle est retournée, donc, justement, parce qu'elle fait domino chez, euh, chez Marvel. Chez, Marvel. Chez, chez Vertigo, même, elle avait fait de ses clean Room un titre d'horreur euh, ouais, hyper à fait, bien ouais. dessiné par celui qui fait The White Storm, maintenant. oui oui non, non rien c'est très bien <rire> moins, moins d'accord avec moi je trouve que moi
1: c'était non mais Fagel Simon n'a pas besoin de justification de toute façon c'est vraiment là c'est juste pour pointer C'est. Euh, je dirais que c'est la plus grande scénariste euh, qui été dans les comics en termes d'autrices féminines oui
0: depuis que l'industrie des super héros est en, ch ouais, en charge vrai. de monter un nouvel univers, univers super héros Tout à fait. chez Iron ouais, ouais. Forge, Ryan Forge ouais. un editor qu'on voit pas ici, mais du coup c'est quand même bah, euh... un jour. Donc hein. euh,
2: voilà, quand tu vois quel Simon, tu te dis bon je vais l'inviter parce que les conférences vont être géniales. Enfin c'est c'est pas elle est pas là que pour signer des bouquins, si tu dis elle va avoir vraiment des choses à dire. C'est quelqu'un qui est engagé, qui a un vrai discours. Enfin si vous la les gens qui la suivent sur les réseaux sociaux peuvent voir que quand elle poste un statut euh, le plus court, enfin au, au mieux ça fait 40 lignes, tu vois enfin c'est toujours <rire> c dense, etc. Alors, vraiment, c clair. vraiment c'est quelqu'un qui a des choses à dire et c'est ça qu'il est passionnante, donc euh, est pour ça qu'on voulait l'inviter. Euh, Mamoud Asrar, bah, oui. Mamoud Asrar mmh. qui a fait notre affiche, bah oui, oui on donc, va, voilà, va voilà. revenir Supergirl euh, évidemment,
1: X-Men euh, raid récemment, euh, un très bon artiste. Je ne sais pas si tu voulais compléter. Voilà,
2: non, <rire> Mamoud ma, je pense que c'est le bon exemple de, de ce que je disais tout à l'heure où où on se dit Mahmoud Asrar, voilà, c'est quelqu'un qui parle à, à beaucoup de gens parce qu'il est sur des grosses séries, Avengers, X-Men, etc. Et donc ça parle, nous c'est ce qu'on essaie de faire, toucher un grand public plutôt que de toucher que les collectionneurs ou les fans hardcore finalement c'est pas très intéressant, c'est toujours la même chose. Euh, voilà, Là, Mahmoud Asrar, on, vraiment, tu, tu parles à tous les gens qui lisent des kiosques tous les mois. Très belle affiche d'ailleurs de Ouais, on va y revenir ouais. juste après du coup, on va finir mmh. la liste des yes.
0: invités. Ensuite Dan vous... Urgens. Dan Urgens aussi. Ouais, Dan Urgens. Est pareil, est-ce qu'il faut présenter Dan Urgens euh... Ouais, je... bon, bah oui. du coup euh, Dan Urgens, le scénariste, le scénariste, quand même qui est en plus que vous faites que vous euh, que vous ramenez pardon pour euh, fêter les 80 ans de Superman qui est quand même mmh. bah, le, le scénariste type qui a oui, artiste pardon, euh, qui a bah, tué Superman, il y a euh, ouais, une sûr. vingtaine d'années, mais des plus grands 30 ans. 30 ans à la base, à la base 92, donc ça fait 26 ans. Tu pas 30 non, c'était 92. 25 ans
2: alors c'était les
1: années 90, ouais ouais. ouais. Mm -hmm. Avec euh, Louis Simonson qui avait écrit euh, cet arc qui va durer un an. Mm -hmm. Donc la mort du Superman un des très grands et l'un encore une fois des aspirations du récent film, enfin des deux récents films. Euh, puis oui, bah, un film, film de et adaptant, un film d'animation. Euh, il sera
2: projeté sur Comic-Con le samedi. Donc, justement, un rebond. Donc, euh, donc, Jurgens en fait, l'idée, parce que pour illustrer comment on choisit, etc. Oui, par rapport à ça, euh, parce que le
0: film est quand même sorti il y a quelques temps, bon, j'en ai déjà fait oh, la oui, critique, oui, oui, oui. Vois, Donc, euh,
2: oui, il est déjà sorti en DVD, mais là, ce, est ce qui est exclusif, c'est que c'est la seule projo en salle. Mm. Alors, au, je vais peut-être pas dire au monde parce qu'ils ont peut-être fait Warner organiser quelque part, mais en tout cas en France, c'est la, la seule projo du film sur écran de cinéma. Et Daniel, je ne dis si j'ai une connerie, mais Dan
1: Jorgens, inventeur de Jonathan Kent aussi. C'est l'inventaire. Du fils de, euh, de Superman. Euh, c'est pas Thomasie euh, Non, Thomasie ah a, a repris le personnage ensuite. D'accord. Oui, c'était Dan Jorgens euh, qui a fait la ouais, mini-série. Euh, sur la, la mini-série après euh... Convergence. Ah oui, la mini-série ou, voilà. Lois et C'est euh, quoi, quoi Lois et, euh, euh, et Clark Oui, le film Loïs et Clark, qui avait bien duré. Et du coup, euh, donc, le Superson de la série récente, c'est Dan
2: Jorgens. D'accord. En tout cas, nous, on s'est dit, ouais c'est un super invité, Daniel Jorgens... Voilà. Euh, Superman, il était sur Action Comics grosse, euh, légende, grosse légende Superman de et puis de... on réalise que bah, c'est aussi la sortie du, du film animé on se dit bon il bah, y a un truc à faire là-dedans il y a un truc à faire avec ça et voilà, ça s'est fait comme ça, avec, on, a on a organisé ça avec Warner euh, et donc Dan Jürgen sera là pour un panel avec après diffusion des, du film animé avec Dean Kane pour une session Q&A euh, question réponse pardon oui le Q&A oui. <rire> excusez juste, de, un, un juste, Sirs, my juste Dean Cain
1: Superman dans Louis C. Clair. exactement pour ceux voilà, qui n'ont pas les, les noms propres voilà. ensuite on continue ensuite, parce
2: qu'il y en a encore deux à... Charles Soul, là, euh, euh, non, alors Charles Soule euh, en deux mots moi, en trois mots je vais dire même ça en fait quatre en fait Dark Vador et Letter 44 par exemple, oui, le plus gros, on pourrait aussi dire après Derby, la mort de Volpurine, euh, euh, voilà ouais, ouais. un gros scénariste. Du gros moment, scénariste depuis un moment, architecte quelques Marvel, années, depuis ouais, quelques années ah, déjà,
1: il
0: avait fait un bon Swamp Sync. Je dis ici aussi, il y a quelques temps. tout à fait. Oui, il a ouais. pris ouais. la
2: suite de Scott Snyder, effectivement. C'est un peu le mec qui est scénariste, qui est avocat, qui arrive à rédiger huit hein. séries en même temps, je crois. Il est ouais. Ouais. hyper ouais. productif, il est très euh. méthodique. C'est ça qui, a, qui est assez marrant. C'est que Charles Soule au début, j'avais du mal à suivre son travail, mais c'est qu'en fait, il en écrivait quatre en même temps, voire plus. Je pense qu'il y a vraiment une période où il avait facile six ou sept ongoing. Et nous en France, on s'est il est très tard chez nous. C'est Glenna qui a qui a publié la série, mais aux États-Unis, s'est fait connaître avec Letter 44 en fait. C'était son mmh, premier comic, c'est ce qu'il a fait. Euh, euh, hein c'est euh, ouais, ce qu'il a fait connaître des, des Big Two, qui l'ont embauché après. Mais pour les nous Français, c'est arrivé après Letter 44. Ouais. Donc euh,
1: Encore un comic spatial euh, les si
0: voilà. et politique. Et là, le là le en ce moment, le
2: pour le... les fans VF, parce que moi, je me cale toujours. Ouais, forcément. VF, ouais. Là, il écrit Dark Vador, qui est dans les kiosques Star Wars. Ouais et euh, arrive bientôt euh, la The End for Wolverine, je sais pas comment ils l'ont appelé en français.
0: Le return, non non c'est uh, return, uh, return of Wolverine. Le retour de Wolverine, probablement j'imagine. c'est ce sera ça sera dans bon temps en février quand même avec de Wolverine et tout ça donc c'est c'est pas, pas tout de suite mais, euh, là... Après voilà, Charles Saul, c'est aussi
1: Red Lantern, enfin, c'est un mec qui a tiré rond décès vers le haut pendant des années, qui est parti chez Marvel faire les meilleures séries de Marvel pendant quelques années, et là il arrête son run tard de vie de la fin de l'année en VO. Donc euh, voilà, pareil, un des très grands euh, potentiels de demain et un des très productifs oui. et actifs euh, dans la critique d'aujourd'hui.
2: Et Ligarbet, voilà. Ligarbet euh, quel, quelqu'un qui a, comme tout le monde, commencé avec diverses séries, c'est toujours pareil, ils font deux numéros par-ci chez Marvel, deux numéros par-là chez DC, et il a commencé à avoir vraiment son truc fixe quand euh, Ali Wing l'a embauché sur euh, Loki Agent euh, oui. voilà, euh, jean qui était une très bonne série. Euh, après il est passé chez, euh, chez Vertigo euh, pour Lucifer donc la série enfin euh, la série fin, la série le le comics, la de la série voilà je le comics de la série TV euh, et à, là il est passé chez Image pour écrire Skyward yes. donc oui. avec le showrunner de, de Lucifer c'est Joe Anderson voilà. effectivement voilà. Qui, qui a démarré cours
1: de publication je crois c'est ça voilà. encore. Et puis Midnighter aussi à une époque chez oui
2: c'est vrai qu'il avait commencé son premier travail euh, chez, dans une grosse, fin, chez une major c'était oh. euh, avec Wildstorm il avait fait la série euh, Midnighter, euh, Un Run je crois juste euh, un TBB oui, 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 et cas, Dream War. Oui, oui, moi c'est ouais. comme ça que j'ai connu son Tout travail sur
1: Dream War donc un mec qui a aussi une carrière assez pointue à côté de ses travaux hein. oui, oui. récents, euh... d'ailleurs
2: c'est un britannique lui du coup oui. et il ouais. fait aussi pas mal, lui il a bossé avec, euh, avec Jock sur, euh, sur euh, X-Men Days of Future Past où ils ont fait des concept art euh, lui il est très porté sur le cinéma il fait pas mal de posters pour Mondo enfin voilà mm. il y a d'autres trucs, bon voilà moi je connais moins son travail là dessus mais j'ai vu qu'il faisait pas mal ça euh, c'est Jock, d'ailleurs, qui l'a ramené dans le milieu. Je crois y a une histoire comme quoi la femme de Jock, c'est l'ex de Ligarbette ou l'inverse. <rire> voilà. Okay. ils sont il très potes. Ça, hein. ex des meurs, Mais c'est mar <rire> ça marrant. Moi, tu vois qu'ils soient ouais, devenus ouais. potes comme ça. Euh, et c'est comme ça qu'on a l'Igarbette Effectivement, d'ailleurs Skywatch qui va être Merci adapté. Je ne sais plus si c'est en film ou
0: en série, mais je sais qu'il y a aussi un projet euh, d'adaptation qui, qui est en ouais, cours. Effectivement, euh, j'ai vu ça il y a quelques temps. Ne me tu l'as vu sur Comic Block, bien entendu. Ouais. <rire> T'as heurté, frère. Ah, du coup, du coup, donc ça c'est votre <rire> liste d'invités à vous. Et justement, on parlait euh, de Mahmoud Asrar et de l'affiche de la Comic Con de Paris. Moi, j'ai quand même envie de te dire pourquoi une affiche avec que des super héroïnes Moi, qui adore mes super-héros.
2: Alors, il y a deux raisons. C'est que euh, le changement. Le changement, ça fait quand même euh... on a eu Justice League Avengers, Justice League c'était bien de changer un petit peu et la deuxième raison c'est que c'est cool, vraiment c'est-à-dire que nous, on, on... Venu... l'idée est venue comme ça ouais, comment venue on, on, on a discuté euh... avec Marvel mais c'était vraiment une piste, genre et tiens, pourquoi pas une coup avec que des... que des femmes badass que des femmes badass de l'univers Marvel et, euh... et on s'est tous dit ah c'est cool, et c'est tout en fait, on est... nous on n'est pas militants tu vois on s'est pas dit, on n'a pas une démarche politique on s'est juste dit, c'est cool, effectivement quand il y a eu une, tu vois, une... on a vu qu'il y avait des réactions, oui, il y a que des filles, tout ça, on, nous on était même même pas du tout peu... préparé à ça, nous, on a trouvé ça super cool et on l'a fait et
1: c'est tout. Donc okay, vous avez quand même reçu des retours un peu négatifs dessus, du coup. Oui, des gens qui nous ouais. disaient, euh,
2: pourquoi il n'y a que des meufs euh, pourquoi euh...
1: Est-ce que vous avez eu des retours sur le fait que c'était que des personnages Marvel Mmh, je... Non, non je ne sais pas, pas, pas si la guerre est si vivante en France sur le non, côté Marvel Non, non, non DC. Mais,
0: ouais. il y a, ça, mais ça, je pense qu'on l'avait remarqué. De toute façon, chaque année, ça alternait avec un Marvel, DC. Marvel, l'année voilà. dernière, c'était justement Stéphanie Ernst qui avait League. fait euh, Justice League. Exactement. Là, par... bon, je t'avoue, j'ai ma mémoire flanche, mais je ne me rappelle plus qui. De de... Captain Marvel, as au collier. Non, non, je disais qu'il y a deux ans, du coup, c'était Avengers
2: de Marco Ciccetto. D'accord. Et la première année, c'était euh, Justice League. Ah, c'est ouais, Justice League, ouais. effectivement. Et ouais, c'est oui. vous qui lui avez demandé, du coup, le
0: genre, les personnages, vous lui avez dit carte de manche, ou alors vous lui avez dit... Euh, non, bon on
2: lui, non, 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 on lui a dit, euh, nous on aime bien euh, les personnages un peu euh, badass de l'univers Marvel, et c'est lui, lui qui a décidé.
0: D'accord, donc vous, vous lui avez voilà. pas dit, hé, euh, hey, frère, on lui a frère, pas dit, a on veut, Marvel on lui a dit, mois, on veut Captain euh, Marvel, euh, on veut
2: Chouris, on veut machin. Après, c'est son boulot, il dessine tous les mois, donc quand tu lui dis, euh, fais-moi une belle affiche qu'il envoie, il sait ce qu'il fait.
1: Oui, et puis la conscience, je pense aussi, des réalités du moment pour attirer justement un public. Qui va venir prendre
0: des comics et aussi du cinéma du coup. Ouais mais c'est pareil, pas rien enfin parce que t'as beau dire que c'est pas en, engagé enfin que c'est pas parti d'une démarche qui est engagée politiquement ou euh, en, en tout cas en termes de représentation parce que c'est quand même des débats qui ont plat qui prennent place euh, pas mal on, on, on l'aborde souvent en podcast aussi tu peux pas t'empêcher de te dire après même si tu trouves le truc cool que effectivement tu risques de te retrouver avec justement des des discours qui qui sont négatif et, et critique et pas forcément plus de, euh, les plus constructifs possibles bah, ouais.
2: bah je vous avoue que nous on l'avait pas du tout, du tout anticipé, hein. on pensait pas qu'il y aurait ouais, une polémique genre euh, sur le fait euh, qu'il ouais, euh, qu avec des avec des femmes
1: mais mais parce, que... Ah, parce que moi tu vois je vois la liste des invités, je me dis Brian Stelfreeze, Gail Simon, tu vois je me dis déjà ça fait l'effort d'inviter un panel qui va être diversifié mm -hmm. en termes de genre et d'ethnie de, euh, Mahmoud Asrar est d'origine je ne
2: sais pas, euh, il est, alors il est, il est né en Turquie mais mm -hmm. il est euh, 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 sa mère est autrichienne il vit en Autriche <rire> ok c'est rare okay, voilà. ok très bien et du
1: coup avec cette affiche du coup je me disais qu'il y avait peut-être une envie de coller à l'actualité récente des médias euh, super héros
0: qui, don... ouais, mais... qui vont vers plus d'ouverture en fait. oui oui aussi, vois, non parce que quand vous l'avez demandé en début d'année c'était pas forcément encore arrivé enfin je dis pas que les débats étaient pas déjà présents tu vois, mais j'ai l'impression mmh. que ça, ça circulait quand même moins
2: peut-être que, que, que Mme
1: aussi a choisi de faire, euh... oui. faire mais, ça euh... Par, euh, par choix hein, je veux dire
2: voilà. mais moi la, la, la réponse c'est que c'est l'actu du moment c'est-à-dire Captain Marvel euh, c'est le prochain film Marvel mmh. donc euh, Black Panther c'est cette année aussi Black euh... Panther c'est sorti il n'y a pas longtemps au moment où nous on a divulgué l'affiche c'était euh, Ant-Man venait de sortir ou allait sortir voilà il y a la guêpe dessus il euh, y avait Avengers 4 qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça il euh, y a Gamora 3, enfin 3, voilà c'était j'ai dit quoi Avengers quatre. Si, euh, pardon.
1: Ouais. Non, mais alors tu l'as vu en avance, ouais. tu me dis. Je sais pas. Parce on a beaucoup de questions à te poser. <rire> <rire> ça ça <on> va <rire> complètement changé. On on change truc, le podcast. C'est bien que le titre. <rire>
2: pardon. Mais voilà, c'est juste, c'est l'actu du moment. Et nous, on, voilà, on sort sur l'actu parce que bah, c'est tout le monde y gagne en fait. Okay. ok voilà donc c'est donc euh... bah, dis donc alors mais, euh... si tu, je, je voudrais juste préciser que si tu mets des personnages obscurs personne euh, tu vois
0: oui c'est vrai on attend toujours l'affiche la de l'année prochaine avec et bien entendu et nous allons à <rire> oui. militer ouais, pour c'est un très bon personnage c'est si un poker, très bon personnage c'est pas la as... euh... <rire> <rire> si tu fais <rire> une affiche avec Bushbug, Booster euh... Gold et Blue Beetle même, même, même si euh, les fans ah là... adorent ces personnages le grand public effectivement mm -hmm. aura monde. c'est un autre débat pour un autre podcast Corentin je t'attends du coup on on continue, du coup, à explorer bah, cette préparation de, de convention parce que, justement, tu as tes invités Il faut mm -hmm. aussi, euh, dans la partie comics, il faut forcément des éditeurs, puisque ce sont eux qui eh apportent oui. les comics aux lecteurs bah oui, en France, techniquement. Alors, comment tu dis, tu prends la liste, et tu fais, bon, ben, bah, venez tous, comment ça se passe un petit peu euh,
2: bon, les gars, alors venez, il y a des gazos, enfin, je sais pas. Je sais pas. <rire> ça, ça marche comme ça, c'est-à-dire j'envoie <rire> un texto, voire un sexto, et euh, je leur dis, venez les gars, on va se marrer. Et, en <rire> général, ils viennent tous. D'ailleurs, ils sont tous là. Hein. Ouais, bah ouais. Ils sont tous là. Comme quoi les sextos ah Non, a... il <rire> y a beaucoup d'éditeurs qui sont là, il n'y a pas tout le monde. Il euh, y en a qui ne pouvaient pas venir. Il y a aussi euh, quelqu'un qui, par exemple, est à Saint-Malo et ne pouvait pas faire les deux, mais c'est une point de timing, de charge de travail. Euh, mais sinon, on a une majorité des éditeurs comics quand même. Donc on a Urban, Panini, Bliss, euh, Glena, euh, Delcourt, euh, Snorgleux, euh, iComics. Euh, j'en oublie un j'en oublie forcément un. Oublie un et voilà et vous pouvez aller euh... Gléna, j'ai dit, j'ai dit Gléna. oui
0: Panino Panini oui oui mais non il a dit non OK OK bah, J'ai bon dit vont Je dis pas non donc ça je cherchais ouais. parce qu'il Arnaud me regardait non jamais, mais, 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 mais non je te regarde juste Délirium j'oublie Délirium exactement voilà alors, voilà, Ouh, voilà. Ouh. voilà. Ouh. il est vilain ah, il ah, je ah, m'excuse mais justement alors du coup parce que il y a c'est un éditeur qui faisait défaut avant Délirium Non pas non bah non pas non, Urban Comics du coup, le le Urban Comics ça nous intéresse aussi parce que on a on jamais su pourquoi ils étaient pas là avant et maintenant ils sont Alors déjà Est-ce que la thèse du sexto Foucault, ça fonctionne ou pas, je sais pas.
1: Non, ça marche le sud sextof. Tu voulais mis ma ma poêle dans sa salle de bain, ça voilà, ça débloque des choses.
2: Non, alors il faudrait leur poser la question à eux, tu une meilleure une meilleure réponse, mais sinon c'est surtout qu'on était une convention jeune et ils voulaient attendre de voir quelle direction on allait prendre pour venir. Et ils ont vu que Travailler bien sur le comics, que les fans étaient au rendez-vous, que les éditeurs étaient au rendez-vous, et finalement ils sont venus. Donc, ils attendaient. C'est aussi
0: simple que ça, tout simplement. D'accord. Ils ont
2: attendu qu'on grandisse tel un enfant.
0: de toute façon, je pense qu'on ira reposer la question aux concernés une autre fois dans un autre podcast. Super Friends. Ouais, mais du coup, parce que tu leur imposes aussi, vous leur dites, vous avez une limitation de passe, j'imagine, pour les stands en fonction de certains. Donc, j'imagine que ça a aussi des conséquences sur le nombre d'invités qu'ils peuvent ramener. Ou est-ce que vous devez coordonner des choses aussi entre eux Non, non, non. faut que tu des artistes qui bossent, je sais pas, disons, Très, très simplement Marvel DC, donc, euh, qui vont se retrouver publiés en France chez Panini et, et, euh, et Urban, est-ce que du coup, entre eux aussi vous essayez de, de voir, euh, c'est pour coordonner un petit peu les choses et faciliter à -ce, euh, ce que ça ne se tire on... pas dans les pattes
2: Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une réunion au début d'année euh, où on leur dit, nous on, a, on projette d'inviter telle personne, eux nous disent euh, nous on projette d'inviter telle personne et du coup on ne se circuite pas. Je prends l'exemple d'Urban qui avait pensé à inviter Dan Urgens, mmh. où on leur a dit Bah non, nous, c'est bon, on l'a invité. Ils nous ont dit Ah bon, bah d'accord, pas la peine, bah on fait autre chose. Mais tu vois, on avait tous les deux la même idée, pas forcément pour les mêmes raisons. Euh, eux, c'est parce qu'ils devaient avoir, j'imagine, des bouquins qui sortaient. C'est la fin d'Action Comics, si je dis pas de bêtises, en France euh, Avant l'arrivée de non, Ben je Diss, sais pas encore, hein, Mix, hein, Il voilà. reste encore quelques mois à publier. Euh, hein. Voilà. Euh, mais oui, on travaille avec eux. Après, on, chacun est libre de ses choix, mais on est obligé de discuter. Ouais pour euh, voilà que c'est du sens pour pas inviter deux fois les mêmes pour euh, on, ça peut nous faire penser à des trucs c'est-à-dire euh, ouais, ce que je veux dire il y a un échange d'idées il y a un échange d'idées dans le sens où ils vont me dire bah tiens moi j'aimerais bien inviter euh, tel mec et euh, nous on va dire ah bah tiens on va inviter la dessinatrice tu vois oui. ou l'inverse oui. donc il peut il peut naître des, des... Ouais, bah, oui. nous par exemple on va pas avoir le budget pour inviter une équipe de trois mais euh, eux vont vouloir inviter quelqu'un nous on va inviter quelqu'un et puis le hasard des choses fait qu'un autre éditeur invite la troisième personne qui a sorti un autre bouquin et voilà, donc C'est pour ça qu'on essaye de bosser intelligemment, mais il n'y a pas vraiment de contraintes, c'est-à-dire que nous on leur impose rien du tout, c'est-à-dire on ne fait que des suggestions, parce qu'on n'a pas le même travail, nous on organise un événement et eux ils sont là pour sortir des livres, donc ils vont inviter les auteurs qui correspondent à leur sortie de livre.
0: Et, et voilà. du coup, de toute façon des choses que tu avais forcément aussi pistées en préparant toi-même de, de ton côté ton planning ouais. en regardant les sorties en, en question, donc forcément il y a des choses sur lesquelles voilà. ça doit, j'imagine, se. Mm -hmm. se du coup, ils disent
1: forcément en avance qu'est-ce qui sortira à ce moment-là. Bah, et... Ah ouais, parce que tu disais quand même
0: qu'en enfin, quand en janvier, eux ils ont leur planning que jusqu'en juillet ouais. et vu ouais. que la
2: convention est en octobre, alors c'est. Euh... Bah non, mais déjà, alors ils ont un peu une idée ouais, de ce même, qui ouais. suit, euh, voilà, où ils nous le disent pas forcément, mais eux, euh, tu vois, eux ils savent un petit peu où ils vont dans les mois d'après, mais c'est pas forcément tout est définie. Euh, donc c'est un peu vague, mais bon, on se débrouille, on avance. Ok. Écoute, mais je vais prendre l'exemple de Joel Jones, qui moi j'ai ouais. pensé parce que bah c'est c'est une nouvelle star dans le comics, c'est une femme, je me dis bon bah c'est cool, c'est une star, puis c'est une femme, bon, voilà, j'aimerais bien l'inviter. Et en même temps, par rapport à hum, tous les critères que je vous ai dit avant. Bah, c'était pas, euh, pas vraiment de l'actu pour moi moi je savais pas à l'avance que son bouquin allait arriver là en octobre que, tu veux, à ce moment là c'était pas sûr et pour moi euh, elle avait sorti que euh, les G -tiller, G -tiller, tu vois voilà
0: oui, parce qu'effectivement, il y a le
2: Batman Rebirth. Et je euh... me disais, ça va être une star, mais moi, je l'invite dans trois ans. Mm. Voilà, quand, quand elle parle à plus de monde, quand elle aura fait sa série, quand sa série Catwoman. Donc, sera quand son ref, exposition, etc. par voilà. sa
0: publication, est plus importante alors.
2: Urban, eux, ils ont d'autres euh, d'autres objectifs ou d'autres euh, voilà, ils sont ça, ils sont d'autres questionnements et eux, en fait, bah, leur bouquin, le bouquin de Joël Jones arrive pour Comic Con. Il, a, des il, des il est sorti le,
0: au début du mois oui. dernier.
2: Il voilà. voilà. Donc, ça a vachement de sens qu'il invite. Ça a beaucoup plus de
0: sens pour eux que pour nous. Ok, du coup, est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait juste un, un, un bref listing de, de ces invités, des, des éditeurs, un petit peu juste pour... Euh, alors, vous avez de toute façon tout le programme qui est sur, sur le site internet de ComingCon. Oui, on vous a, a relayer. Le...
2: Il y a une rubrique invités voilà. où on a, il n'y a pas de distinction entre nos invités et les invités des éditeurs, ou. Où... D'autres stands, parce qu'il y a aussi vous qui invitez des, des artistes. Effectivement. Central Comics. Euh, il y a MCM, la chaîne de, la chaîne de télé. Oui, c'est vrai, oui. Voilà, donc euh, il n'y a pas que des éditeurs, mais on a, on a mis tous nos artistes sur une seule et même page, sur la page invité du site internet.
0: Oui, parce que ça ferait peut-être un petit peu long de lister 52 artistes. Euh, Juste des cette Qui MCM C'est moi qui avais fait le truc, mais je me souviens plus exactement. Euh... C'est la dernière annonce en date en plus. Ouais, euh, alors, ouais. on
1: enregistre ce podcast. D'accord. Bah, écoute, on va regarder tout ça. <rire>
0: Alors, euh, on ne fait pas, la, pas toute non la non liste Non, 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 on ne fait pas ouais. D'accord, pas là. Bah tiens, dis-moi ce que tu veux dire. Non, non, mais en fait, on ne va juste pas faire la liste. <rire> ok, d'accord. Voilà, en fait, on va, ne on va juste pas la lire, tu vois, parce qu'on va, on va juste inviter les gens à, à consulter la liste en question sur... Inviter, euh, mais regardez la sur... liste. Non, les mais le, gens, alors moi, la
2: dernière fois que j'ai compté, j'étais à 52 les artistes comics en tout, et, ça ne compte, et je n'ai pas pris en compte les gens de l'artiste allé qui ne sont pas nos invités. Ah bah alors du coup euh, puisque tu parles d'artistes allait donc on va pas juste pour je suis on va pas f... <rire> on va pas faire la liste qu'il y en a plus de 50 oh. et je pense que les gens vont s'endormir avant la fin. Effectivement mais 52 quand même. J'ai envie de dire c'est un chiffre. Tu Non mais ça ne marche ouais. moi j'étais très content de ce chiffre mais je crois que ça a... ça marche plus là, depuis quelques jours. Ah bah ouais. J'ai dû passer à 53 54.
1: MCM c'est Terry Dodson en fait. Ah ouais. oui, excusez-moi. C'est pour ça que je voulais m'en. Tu aurais pu me demander parce que moi je savais Mais je viens de le dire alors. Il il bien quand même Parlons
0: parlant d'artiste Oui. Euh, oui, l'artiste allé, qu'est-ce qu -ce que c'est que, que dire, cette histoire je, 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 je ne suis jamais allé en convention. Donc, euh, jamais là, allé en...
2: Alors L'artiste allait donc il a fait un jeu de mots s'il te plaît. Je voudrais en fait Tant faire un... un
0: petit peu de silence pour qu'il savoure en fait ce... la son jeu de mots Salut, ça va Mais voilà, tu peux le refaire parce que moi j'ai un non. non ce <rire> que je dis je ne suis jamais allé à, la, à, la, à une convention. Euh, il a dit ah allait parce que artiste allait voilà. Ah oui d'accord. Voilà. OK, bon. merci uh, Corentin <rire> voilà. je suis là pour ça. est là pour t'afficher aujourd'hui. Il en aura encore trois ce soir. <rire> Effectivement.
2: Du coup, ouais. l'artiste allait, c'est une zone la, la zone 100% comics où, en fait où il y a donc c'est une une allée de tables où il y a tous les artistes assis les uns à côté des autres. Euh, et en fait vous pouvez aller les voir tranquillement avec vos comics pour les faire signer, pour discuter vous pouvez juste venir leur dire que vous êtes fan de, de ce qu'ils font, euh, ou pour commander un dessin, ou acheter une planche donc le, le système des commissions je pense rapidement pour les gens qui ne connaissent pas euh, les artistes font des dessins sur commande, bien sûr ces dessins sont payants euh, chaque artiste a son prix en fonction de plein de critères en fonction de la, du temps qu'il met de la, ça peut être un simple crayonné comme quelque chose en couleur donc forcément ça prend pas le même temps et donc ça ne coûte pas pareil et euh, chaque, chaque artiste fait comme il le sent et vous pouvez donc lui dire bonjour je veux euh, un buste de Batman avec euh, un chat dans le fond ou euh, juste une tête euh, Je sais j'ai j'essaie de trouver un truc un peu bizarre il y a un mec qui fait toujours des chats je euh, euh, voilà, <rire> pense que vous le connaissez on <rire> euh, peut importe, mais vous pouvez lui dire je veux, euh, je sais pas moi, des strokes en plein pied, un chat dans le fond, voilà, ou avec un chat dans le fond, c'est pour ceux qui aiment les chats. Ai un chat euh, voilà, vous pouvez lui demander un petit peu ce que vous voulez. Bon, je prends l'exemple du chat, mais il ne faut pas aller trop loin, ils peuvent aussi vous dire qu'ils ont... Ah oui, en général, en
0: général. général, non mais je sais... Enfin, mais là. il a toujours ses chats, hein, le mec qui demande des chats. D'accord. <rire> non, non. Il se reconnaîtra. Non, mais il se vrai. reconnaîtra,
2: hein. il écoute Comics Blog.
0: Ah bah bonjour, monsieur chat. Non mais c'est vrai qu'il y a des artistes qui disent euh, non, enfin je sais pas si c'est si courant ou pas, mais je sais que... ouais tu, tu, il y a des artistes qui, qui demand... disent non
2: à la vulgarité, à la nudité, etc. Enfin après ils ont tous leurs convictions, oui, ils font ce normal, ils veulent, ouais. mais voilà
1: ce qu'on leur demande aussi. Oui.
2: Mais tu as aussi des artistes qui viennent avec des travaux déjà pré, pré Voilà, il y a des gens qui viennent avec des, des, pré euh, avec des planches avant, donc les, les planches qui sont, qui sont ce qui ont été publiées dans les bouquins. Euh, ils viennent aussi avec des travaux préparatoires, donc ça va être des dessins qui sont pas publiés, des petits, des, ça peut être des, des croquis qui, ont pris, euh, qui ont pris une minute comme des, comme des trucs qui ressemblent à des couves, mais qu'ils ont fait comme ça. Il euh, y a aussi donc, ce qu'on appelle des précommissions, donc pour les artistes qui font des commissions à l'avance que vous pouvez commander par internet en rentrant en contact avec eux. Je sais par exemple que Ligarbet euh, en fait. Vous pouvez trouver les tarifs sur notre site internet et le contacter directement sur son site, sur son site à lui. Mais
0: encore là, encore deux semaines avant, c'est encore jouable.
2: Oui. Ouais. Bah après, si ça se trouve, il va vous dire que finalement, il a plus le temps. Moi, je je, la dernière fois que j'en ai parlé, c'était ah il, non, il les y a deux mois. Pétillent. Mais euh... <rire> voilà. Euh, je sais que par exemple Dan Jurgens fera des dessins sur place, ouais. mais n'a pas le temps de faire des pré-commissions. Euh, Branstefries, pareil, il fera des dessins sur place, mais il n'avait pas le temps de faire des pré pré-commissions. j'ai pas la liste de tout le monde. Euh... Ouais, c'est pas... c'est bien déjà. Je... Oui. Du coup, il y a des consignes à respecter par contre, en fonction
0: des artistes, euh, ou c'est eux qui fixent de toute façon. Non, recipes, le seul le truc, de c'est, je dirais, la seule consigne choses, à
2: respecter, euh... en fait, c'est leur disponibilité. Par exemple, vous allez peut-être tomber sur un artiste qui va vous dire qu'il enfin, qui aura un panneau qui dit qu'entre 15 et 16 heures, il ne signe pas. Pourquoi C'est parce qu'en fait, il fait des dessins pour des gens qui l'ont commandé. Et s'il est interrompu toutes les 5 minutes pour signer, il n'arrive pas à se concentrer, il n'avance pas de la journée. Donc c'est la seule petite con, euh, euh, restriction. C'est que des fois, ils peuvent un petit peu faire leurs horaires. Des fois, ils, sont, euh, ils vont manger, ils vont faire une conférence. Donc ils ne sont, sont pas 100% du temps sur l'artiste allait Mais ils y sont une majorité du temps. Et ils sont disponibles pour, euh, pour les gens. Il ne faut pas hésiter à aller les voir. Il ne faut pas être timide. Euh, ils ont l'habitude d'avoir des gens qui ne connaissent pas, qui se ramènent avec leurs bouquins pour les faire signer, qui sont fans, qui ne savent pas par forcément parler anglais... Euh qui vont juste dire un hello, thank you. voilà Ils ont l'habitude, ils, ont ils, sont, ils sont là pour ça, ils sont là pour rencontrer les fans. Euh, donc il ne voilà, faut pas hésiter à aller les voir avec vos bouquins, euh, juste même pour discuter. Si vous dites, mais euh, comment euh, Vous pouvez aller demander à Dan Jurgens pourquoi euh, tu as eu cette idée-là euh, dans le scénario pourquoi, de. Pourquoi est-ce que tu as tué Superman Pourquoi est-ce que tu as tué Superman Pourquoi est-ce que tu l'as as créé un fils alors que ça fait euh, des années qu'il en a pas et que ça a toujours été. enfin tu vois Je pense qu'il y a beaucoup de gens avant qu'on ont voulu le faire. On leur a dit non. Pourquoi lui, il a pu euh, tu peux aller voir Brian Stelfreeze pour lui parler de Black Panther. Tu peux aller voir, je, je pense que tu peux avoir des discussions qui durent 5 heures avec Gail Simon. Ouais. Euh, je pense que voilà, c'est quelqu'un de, de passionnant. Euh, bon, je ne vais pas faire tous les artistes parce que sinon on ne s'arrête pas.
0: On va reprendre cette liste d'invités et tu vas nous dire de quoi on peut parler avec eux, spécifiquement, <rire> avec chacun. Un sujet, voilà. Et du coup, vous, tu nous disais tout à l'heure que
1: c'est toi qui avais décidé d'installer tel artiste à côté de tel artiste, tu vois ah oui Ça, on me dit que c'est du coup un travail pour... Enfin, euh, ça demande de l'organisation avant, j'imagine L'artiste allait Ouais. Enfin pour pla le placement, euh, ah bah
0: il oui, doit avoir un, un sens, limité de, de table. Et surtout qu'il a oui, euh... parce que tu as, as ça, t'as espace limité, Donc tout, y j'imagine aussi que je sais pas. s'il y a des gens qui doit, qui veulent venir mais que c'est trop tard ou que ça correspond pas. À... Eh bah écoute, là ça fait. C'est euh, compliqué à gérer alors, aussi. Nous,
2: alors l'artiste allait. Il faut aussi que je précise. Donc il y a nos invités. Il ouais. y a aussi des invités tiers donc de de, de, de comme MCM etc de gens qui euh, qui ont besoin d'une table, c'est-à-dire ils font des séances de dédicace sur les stands dédiés de chaque partenaire mais euh, ils ne seront pas tout le temps et donc certains auront une table sur l'artiste à et on a aussi des gens, donc, comme sur les conventions américaines, qui ne sont pas nos invités qui sont des gens qui, 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 qui ont payé la table pour venir présenter leur travail, qui sont des artistes freelance, et donc là on en a beaucoup on a notamment euh, Nico bon, lui il n'a pas payé sa table, Nico le gagnant de l'année dernière du prix de, du prix de talent. talent voilà il euh, y a d'autres gens après donc voilà des gens des partenaires Alexis Briclot que les gens connaissent pour son travail sur euh, ses couvertures euh, sur tout l'univers cosmique il fait Thanos Kazar enfin à l'époque il avait fait beaucoup de trucs comme ça Et puis Là, il, il, a euh, il a bossé sur Infinity War il a bossé sur Infinity War il est concept artiste pour ouais, Marvel Studios Marvel euh, depuis ouais, ouais, très très avec longtemps avec la bande Menarding Andy Park etc oui, oui. Donc lui, il sera sur notre artiste allé. Enfin, moi, j'invite les gens à aller regarder deux choses pour les inviter chez nous. C'est la page invité et aussi la, dans la page programme l'onglet artiste allé où ils verront d'autres invités. Ah, parce il, y en, il y en a d'autres. Voilà. C'est comme c'est comme une des poupées russes. Tu as une première page
0: puis tu exactement. Après, après, es après, es, après tu, te fous,
1: euh, tu te fous la gueule de mes jeux de mots après. Bah écoute, truc, <rire> chacun sa forme. Et du oui, Briclo -Bri 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 aussi qui était euh, co-créateur du studio qui a fait euh, ce jeu Remember Me. Euh, ça dit quelque chose, la life, life is Strange aussi, moi ça s'appelle ce studio. D'Ontnod, oui. D'Ontnod, ouais. Don't avec le créateur de D'Ontnod aussi. Ok,
0: ça je me disais... et écoute, voilà. on en apprend tous les jours, c'est assez mais incroyable. Oui. Et donc on a les artistes, on a les éditeurs, on a l'artiste Allais. On a les cosplayers On a les cosplayers aussi, mais là on est là pour est parler aussi de conférences, je crois, un petit les peu d'animation. Parce oui. que justement tu disais, les artistes ne sont pas tout le temps à leur table. Euh, bon alors, certes, ils mangent, je sais pas pourquoi, mais... Euh, non, là, ils, ils mangent ils... pas, pourquoi ah à question pour Ils
2: là. mangent la passion des je pense... Pour nous est les, les conférences c'est hyper important Je pense que c'est aussi comme ça que tu, passes, euh, tu fais passer Une information à des, des fans Je pense qu'il y a beaucoup de gens ça les Ils s'en foutent en fait, d'avoir des comics signés ou des dessins Mais écouter les auteurs Dont ils lisent les comics tous les mois Ça ça les passionne euh, Et donc nous on, une majorité d'auteurs ont leurs euh, leur conférences Je ne vais pas revenir sur toutes Mais on a Frank Miller qui a deux conférences donc Une avec Andy Kubert où ils vont annoncer un nouveau projet Donc ça va être une vraie exclu, une vraie info euh, un, autre avec un, un autre sur Moebius avec Jean-Pierre Dionnet, il euh, y a par exemple Neil Adams qui a un panel sur Batman, donc il sera aussi avec la jeune génération, euh, il sera avec Joel Jones et Freddie Williams, mm -hmm. donc ça voilà, c'est hyper intéressant. Je trouve mélanger, je pense que le euh, panel, connais, euh... Euh... je sais pas pourquoi,
1: ouais, il me semble qu'il me dit un truc. Ah, J'ai un pote qui allez, passe. C est, c est moi je vous ouvre la porte. Vous... Oui, oui, J'ai un pote qui fait ce panel, justement. Il m'avait dit euh, Viens voir et tu verras, il y aura de la meuf. Et, euh, je ne sais plus qui c'était. Ça dit un truc quoi. Non, ça ne me dit rien du tout. Certains. Euh, ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça serait peut-être
2: On a Gail Simon et Brian Selfridge qui font un panel sur Domino. Effectivement, ça, ça euh... me dit quelque chose aussi. Mais ce oui, celui-là sur... aussi, <rire> c'est
0: fou. Croire peut-être que je l'anime, en fait, je ne sais pas. On Andrea
2: Brocardo qui fait un panel sur Star Wars avec Panini. enfin voilà On a plein. Moi, j'invite les gens à regarder le programme parce qu'il y a vraiment beaucoup de conférences pour voir qu'on a trois salles, pendant, trois salles pendant trois jours qui sont pleines, mmh. donc euh, ça fait 90 heures de conférences. Donc euh, j'invite les gens à regarder le, le détail du programme sur les réseaux sociaux, sur notre site internet.
0: Effectivement, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais un
2: petit peu aborder, je crois Oui, juste, non, juste sur les conférences, oui. là je parlais des conférences propres des auteurs, mais on a aussi les temps forts vraiment en termes de contenu, parce que le comics c'est aussi une grande partie du contenu Audiovisuel, on va dire. Donc, on a, je l'ai déjà dit, le panel des 80 ans de Superman, mm -hmm. euh, où il y aura la diffusion donc du film animé, avec une session de questions-réponses avec Dan Hurgens et Dean Kane. Mais on a aussi le, la diffusion exclusive des deux premiers épisodes de Sabrina, par Netflix, ouais. qui fera le. Ça fait l'ouverture du Comic Con, c'est l'ouverture euh, vendredi matin. Oui, donc ça, c'est ouais.
0: assez bien joué, parce que techniquement, techniquement vu que ça sort euh, le vendredi oui. même, alors je sais plus c'est quoi, à, la, à quelle heure non, je, sais pas, je crois que c'est 11h en général Netflix. Ouais, je crois que c'est 9, 9 ou 11h, un truc comme ça. Bah, 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 je coup sais pas le. Ouais, bah, diffusion sur le grand écran ce oui, qui oui, n'est oui, pas oui, normalement oui. possible pour les gens normaux. effectivement non, non mais je veux dire que euh, techniquement je pense que les gens ils peuvent dire bah non je reste chez moi je les mettrai euh, tranquille mais non parce que tu l'auras un tout petit
2: peu plus tard et donc du et coup, puis tu l'auras sur un, un écran de ciné. aussi aussi euh, c'est pas c'est pas ouais, pareil enfin, moi gens je sais qui ont leur propre écran de ciné. moi ouais, je sais que, ouais, ouais, que j'ai vu à Comic Con des c'est euh, pas ouais, la même chose de voir une série Netflix sur un écran de cinéma c'est je te confirme euh, aussi on a la diffusion du pilote de euh, la saison 4 d'Izombie. Zombie on a le, la remise du prix Jeune Talent. Donc, je pense que vous avez vu le prix Jeune Talent donc, euh, en partenariat avec 20 minutes et panini Tout à fait. Euh, vous, on avait relayé l'annonce. Voilà, je pense les, que les gens ont suivi. La trentaine de couvertures c'est Il y aura la grande finale avec le président Mahmoud Asrard.
0: Oui, alors comment se fait cette finale est-ce que tous les artistes présents se battent
2: Ou il a... comment ça se fait alors bah, euh, Au début, on voulait organiser une bien. bagarre. Oui, <rire> euh, puis ouais. on a dit qu'en termes de sécurité, c'était pas pratique. Pas un petit royal. Non, non, Donc finalement, c'est en fait des, royal... des professionnels du dessin qui jugent. Ah, j'aurais préféré un, un, un... Un, royal, ouais. un royal rumble, tu sais. Je croyais bah, que chaque artiste misait sur
1: un catcher on les mettait tous dans l'arène. Ouais, et...
2: On a Spider-Man euh, Spider New Generation donc avec euh, un tiret, hein. des images <rire> exclusives <rire> euh, et il euh, y aura Bob Perskeiti et Peter Ramsey, les deux réalisateurs c est, c est quoi, qui seront là. Spider-Man New Generation, Into the Spider -Man, Spider -Man. oui pardon en français c'est Spider-Man New Generation. Ah non, je connais pas ce titre, non. Donc euh, Spider-Man Into the Spider-Verse ouais, ouais, euh, en anglais. Merci. Donc euh, euh, bah, désolé, <rire> moi je dis, la, la France. Hein. <rire> Nous sommes en France, monsieur. Oui, du coup, le titre est en anglais. Ah, bah, est... Oui, est... oui bon, mais bon, ça fait ça fait des années qu'on fait ça en France. On met des titres en anglais, mais qui sont pas les mêmes. Effectivement. Eh, very bad trip Zangover Finalement, moi, je le trouve quand même vachement moins compliqué qu'en anglais. Hein. Ouais, mais une Generation to the Spider Verse. Into the Spider Verse quand même, ça parle cofan hein. Le Spider Verse. Euh... Mais que tu es. Mais n'importe ouais, quoi. Mais je sais pas. Écoute, voilà. D'accord. Hein? Hein? Bon. Voilà,
0: très bien. Non, mais, mais tiré déjà. Du coup, donc ah, les deux passe. les deux réalisateurs seront présents et ils viendront présenter. Donc c'est pas une avant-première du film, par contre. Non, non, non,
2: non, 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 non. Il bah, y aura des choses. En en première, moi je vous donne pas le détail du panel, mais euh, on va pas Non, on diffuse pas le film, d'accord. On ça j'avoue, on diffuse pas le film. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein. <rire> on diffuse, non, mais on diffuse d'autres films. On diffuse Overlord vendredi soir euh, qui sort euh, oui. donc on sera le 26. Il ne Juste sortira vrai. que le 21 novembre, soit mmh. presque un mois enfin, avec un mois d'avance. La dernière production horrifique de, euh, de Gigi Abrams. Overlord, le truc, voilà. c'est le quatrième Clover, ça, c'est un Clover film. Non, 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 <rire> bah apparemment, non. Bah, ah, tu et... penses que c'est la surprise c'est qu'en fait on nous a dit non mais bah, ça va être oui c'est toujours pareil avec ah, moi j'espère hein, hein, j'espère
1: en tout cas ça reste
2: un bad robot donc euh, ça reste bien effectivement et The Scrooge Mystery diffusion du documentaire The Scrooge Mystery donc qu'est-ce que c'est donc du coup on est donc, en France est monsieur bon, ah, bah, <rire> donc, du coup Scrooge effectivement donc on parle oui, de Balthazar Picchio voilà. ouais, c'est le mec, vrai, qui, je... Rach... Je... Voilà, le mec les... qui rachète
0: la fox tu sais sur son temps libre <rire> et, et du coup, c'est quoi ce, ce documentaire
2: Un documentaire sur Pixou. Euh, sur Picsou, sur, P sur, Picsu, sur Picsu, euh, yeah. Karl Barks,
0: Stone Rosa, euh... la vie. Ah, fait, Alors, Alors, effectivement. Voilà. Un truc bien Don Rosa bien. qui était là
2: l'année dernière sur Comic Con. Paris. Effectivement, là je ouais. me rappelle ouais, ouais, de la vidéo d'attente hallucinante euh, sur
0: 3 jours. Vraiment, ça, ouais.
1: bah, Don Rosa, c'est ouais, normal. L'un en fait, qui hein. est Pixou en vrai, mais sans l'argent en fait. Parce que physiquement, il a la
2: même putain de tête que Picsou. Je sais pas si vous avez écouté les piments qu'il ramenait en convention. et Chaque fois qu'il fait une convention, il ramène une boîte de piment. oui il y a toujours, <rire> toujours quelqu'un pour faire le malin et faire hey, mais attends tu me prends pour qui vous qu bouffant et qui se met à, et qui après bah, bah, qui tout la, quitte la, quitte, quitte Et c'est pas fini aussi oh, des surprises jusqu'à 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 jusqu Comic Con euh, Paris il euh, y aura des annonces oh, et sûrement d'autres contenus liés aux super héros waouh c'est fou
0: waouh wow. du coup bah, on espère qu'on pourra faire passer l'information de toute façon est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu voudrais euh, communiquer pour bien C'est Le mots écoute. de la fin si je
2: devais dire qu'un mot je dirais bisous mais si je peux <rire> si je peux en placer plus oui, j'inviterai les, les gens à aller sur notre site internet pour regarder le programme regarder les invités et de pas oublier de prendre leur place s'ils si veulent venir voilà puisqu'on s'est retrouvé soldat une, une année voilà
0: bien ouais je... ok et du coup euh, nous on fait un petit peu d'autoprompulation parce mm -hmm. que nous sommes effectivement euh, fiers d'avoir euh, Joffo que vous avez écouté Joffo. en podcast euh, le, euh, premier le mois friend. dernier il est effectivement, nerveux, le... le voilà qui sera avec nous pendant les, deux, les trois jours pardon on aura notre stand euh, à la ainsi Comic que... et il y aura Barry Johnson. Wow. donc euh, artiste euh, anglais prolifique que vous avez vu chez DC, chez Marvel et d'ailleurs qui était récemment sur euh, sur du Avengers chez Marvel qui a aussi fait euh, Face. Deux invités qui éclipsent complètement
1: ceux de la Comic Con. Je... Exactement, voilà. c'est pour ça qu'on. Euh, voilà, voilà, euh, je voulais vous pas vous. Inviter, on fait en fait, ce petit cadeau en fait, tu vois, pour ouais. ramener un peu de monde <rire> parce que là, Frank Miller, c'est bien gentil, mais. <rire> Ouais, wow. on,
2: est, on est aussi là pour les jeunes talents, tu vois. Nous on aide euh, les, ah, bien les bien mecs sûr. qui débutent. Mais bah, c'est les un qui
0: tu vois, ça ramène plus de monde que les sextoys. De... <rire> non, ce que ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y aura deux prints euh, réalisés spécifiquement donc euh, pour cette convention qu'on vous proposera euh, sur place. Donc on mettra aussi toutes les modalités de free sketch de commission euh, très rapidement sur sur notre site et sur les réseaux sociaux. Et nous aurons le plaisir d'animer quatre euh, conférences donc il y en aura trois qui sont faites avec des invités euh, donc présents donc euh, avec euh, Guy Simon et Brian Stelfrist pour parler de Domino il y a une conférence sur l'horreur dans les comics avec euh, Stefano Godiano je
2: donne une petite info en exclu euh, c'est qu'on qu va annoncer bientôt mais je la donne ici c'est qu'on fait une expo Walking Dead avec une cinquantaine de planches de, ah. euh, du tome 30 qui vient de sortir chez Delcourt, ouais, donc qui de sortir, Nouvel ouais. Ordre Mondial euh, puisqu'il y a Stefano Godiano qui est invité par Delcourt il sera avec son agent euh, sur l'artiste Allais nous on expose les planches vous pouvez acheter pas forcément celle-là mais euh, il en a plein d'autres donc vous pouvez acheter des planches de Walking Dead euh, et d'autres artistes parce qu'il représente plein d'artistes je vous invite à regarder son site splashpageart.com euh, il représente une quarantaine d'artistes du milieu mais en tout cas là il sera avec Stefano Godiano pour l'expo euh, voilà donc cinquantaine de planches euh, du jamais vu Charlie Adler au crayon Stefano Godiano à l'ancrage 50 planches originales
0: voilà, une autre sur wow. Batman, avec justement la présence de Neil oh ouais, Adams, gars.
2: de Joel Jones et de Freddy
0: Alors, Williams Et une autre qui est par contre une conférence pour nous. Comics voilà, Blog, le, vraiment, voilà, que, que à nous, qui sera donc bah, pour l'ouverture du salon, vraiment, je crois que c'est à 10h15 le vendredi, donc euh, voilà, on parlera de diversité et de représentation dans le les café. comics, vous savez... <rire> je le café voilà avec quelques invités qu avec lesquels on sera très content de faire cette conférence oui. et du coup je crois que c'est le moment bah, de me dire au revoir bisous. du coup c'est là où je dire peux dire bisous, bisous. c'est là tu peux bisous. dire tu peux, tu peux dire bisous et à très bientôt sur les ondes de comic salut! salut.